0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores. Muito boa noite. Começa agora mais uma live promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo. Estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube TV Cresce. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que têm interesse em aumentar seus conhecimentos em assuntos que irão melhorar o seu desempenho no dia a dia. Hoje nós vamos ter um tema bem interessante, vamos falar sobre desintoxicação cerebral e espiritual. Nesta jornada chamada vida, o ser humano tem a tendência de carregar alguns fardos do passado, e esses fardos estão travando você de ter novos resultados transbordantes nessa terra. Até quando você vai continuar inflamando sua mente com informações tóxicas? Até quando vai se permitir ser, ser menos do que você nasceu para ser? Nesta palestra, você vai aprender a fazer uma desintoxicação na sua vida e assim viver mais leve e energizado. Muitas pessoas têm o costume de fazer detox para desinflamar o corpo, mas qual foi a última vez que você fez um detox para desinflamar sua mente e sua alma? E hoje vamos ter, mais uma vez aqui, colaborando aqui com as palestras aqui do Cresce, o Ramaldo Alves. Boa noite, Ramaldo. Boa noite. O Ramaldo ele é treinador comportamental, já destravou mais de 4 mil pessoas nos últimos anos por meio de palestras e treinamentos presenciais e online. Também é consultor empresarial e mentor, autor dos livros O Antídoto do Medo e o Poder do Foco e recentemente recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Betim, Minas Gerais, pelo impacto que seu trabalho está gerando na cidade. Pessoal, participem conosco, participem do nosso chat, suas dúvidas, seus comentários, da cidade que, onde vocês estão nos acompanhando. Ramaldo, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, e a palavra é sua.
0: Perfeito, muito obrigado, tá? Olá, pessoal, tudo bem? É, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre desintoxicação cerebral, mas a gente não consegue falar sobre desintoxicação cerebral ou sobre inteligência emocional se antes a gente abordar um aspecto bastante importante, que é overdose cerebral. O que, é que acontece? Muitos de vocês que estão aqui nessa aula agora estão desenvolvendo obesidade cerebral, overdose cerebral. O que, é que seria isso? tendo informações demais, consumindo muita informação, mas resultado que é bom no campo tácito, na prática, não tem. O meu convite para você aqui hoje é que, de fato, você saia da arquibancada e vem para o campo de batalha, porque é lá que estão tá seus resultados. O meu convite para você hoje é que você, de fato, pare de observar outras pessoas terem o um resultado e muitas das vezes você não, porque você está apenas puxando, assumindo informações o tempo todo, mas não coloque em práticas essas instruções que você aprendeu. Então, o meu intuito com você aqui, hoje, é de fato, que você saia 1% melhor do que você entrou. 1% melhor por quê? Porque se você melhorar 1% por dia, no final do ano, você está 365% melhor. O meu intuito com você é que você, de fato, aprenda o que eu vou instruir você aqui e coloque em prática na sua vida para que o resultado aconteça. Eu não sei se você sabe, mas se eu fosse você, eu anotaria isso. O princípio tá, da sabedoria é aprender e aplicar. Quando eu aprendo algo e, por consequência, eu aplico, por naturalidade, eu me torno uma pessoa mais sábia. Por naturalidade, eu me torno uma pessoa mais inteligente emocionalmente, fisicamente, cognitivamente. Então, de fato, aprenda as instruções que eu vou propor para vocês aqui e coloque em prática. Não invalide um processo, uma metodologia, sem antes colocar em prática. O resultado é no campo, ok? Ela só esqueceu de mencionar, é recentemente também lancei, tá? O livro Desintoxicação Cerebral e Espiritual, que é um pouco do arquétipo que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então vamos entender. De onde vem esse conceito de desintoxicação cerebral? Muitos de vocês hoje, nessa, nessa era que a gente está vivendo, na era da informação, muitos de vocês estão vivendo extremamente ansiosos. Extremamente, muitos de vocês, depressivos. Por quê? Porque é informação demais para um cérebro de menos, e o que que acontece? Essa essa esse excesso de informação acaba fazendo você não ficar mais inteligente, mais menos inteligente. Quando a gente fala de desintoxicação cerebral, é simplesmente você entender que tudo que você aprende, nem tudo dá para colocar em prática no tempo que você quer. Só para você ter uma ideia, tá? Ter um conceito, o imperador, o imperador da Roma, sabe? Hoje a gente tá com, tem mais informação do que o imperador da Roma teve em uma década. A gente tem em um único dia. Eu já trabalhei em ateu sanitário e eu posso te assegurar com assertividade algo. Entra mais lixos e entulhos dentro do teu cérebro do que entra em um ateu sanitário o ano inteiro. Isso em um único dia no teu cérebro. Você está mais munido de informações errôneas no cotidiano do que o ateu sanitário tem de resíduo durante o ano. O que eu quero que você comece a refletir que é você canalizar a energia que você carrega, o cérebro que você tem, para aprender coisas que são produtivas e proativas para você gerar resultado. Quando eu aprendo como o cérebro funciona, quando eu aprendo como os resultados são re é é acontecidos na prática, eu começo a ter mais resultado. Ronaldo, me dá uma ferramenta para começar a acontecer isso na minha vida. Vamos entender rapidamente como que o nosso cérebro funciona, para que depois a gente consiga entender como fazer o desintoxicação cerebral. Não adianta você querer fazer uma desintoxicação sem antes entender como é que essa máquina funciona. Perceba como é que é a mecânica de resultado na tua vida. Tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu toco, gera, um, gera uma informação. E essa informação ela é coletada e levada para dentro do seu cérebro. E na hora que essa informação chega aqui dentro, ela é convertida em um pensamento que se transforma em um sentimento que gera uma emoção que gera um resultado. Perceba a mecânica. Tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu escuto, gera-se uma informação. Essa informação é coletada, levada para dentro do meu cérebro. Na hora que ela chega aqui dentro, ela se transforma em um pensamento, que se transforma em uma emoção, que se transforma em um, re... um sentimento, que gera o um resultado. E esse resultado, ele é dito pelos pensamentos que você carrega. Os pensamentos que você carrega hoje ditam o teu resultado. Amor, como que eu mudo o pensamento? Como que eu mudo uma ideia? Mudando a história que você conta todo dia dentro de você. Já percebeu o tanto de história que você conta dentro, todo dia para você, sobre ir na academia, sobre não fazer isso, sobre não fazer aquilo? Tudo para você tem uma história por trás do fazer e do não fazer. Que é um exemplo cabal disso, tá? Se eu perguntar para você aqui agora, você que está mais gordinho, você que está mais gordinha, por que, que você não vai na academia? Tem uma história que você conta para. Ir... A você mesmo acreditar nela, para você não ir. Existe um arquétipo dentro do seu cérebro chamado dor e prazer. Tudo que eu vejo como dor, desconforto, eu quero distância daquilo. Logo, tudo quando eu vejo prazer, eu quero mais daquilo. Perceba essa mecânica dentro do seu cérebro. São histórias que você conta dentro de você que estão ditando os resultados da sua vida. Se você muda a forma como você conta uma história, você muda o resultado. Eu não sei se vocês sabem, mas... Um dos princípios que as pessoas estão vendo hoje é ansiedade e depressão. São um dos maiores é, 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 destruidores de cérebros hoje. Depressão e ansiedade. E onde esse arquétipo é formado? Dentro da história que a gente conta. Baseado na história que eu conto para mim mesmo, eu acredito nessa história e vivo de acordo com a história que eu conto. Ramaldo, tá me dá um exemplo mais cabal disso. Pega um filme de terror. Uma pessoa, quando ela está em um processo depressivo, ela está entrando em algo mais profundo... Se você pegar o cérebro dela, você vai ver mais ou menos assim. É uma ala mais escura, o cérebro dela é mais escuro, ela consegue ver as coisas de forma turva.
1: Ela, ela olha mais
0: para as dificuldades, para os desconfortos, para os problemas do que para a solução. Ela vai criando histórias dentro dela que cada vez ela vai validando mais e aquilo vai querer, criando mais crença, mais dor dentro dela. Uma pessoa que ela está entrando em um processo depressivo ou algo similar, ela não olha para as qualidades que ela tem, ela não olha para os as coisas boas que ela já fez. Não, ela olha para o passado com um olhar de dor, pelas coisas ruins que ela fez, os erros que ela cometeu. E aí, cada vez que ela entra lá dentro desse livro emocional, automaticamente mais ela vai se afundando, mais ela vai se machucando. Então, perceba, eu quero que você entenda onde é que você está nessa história. Você é aquela pessoa que fica toda hora buscando no passado justificar algo, ou você é aquela pessoa ansiosa que quer ir para o futuro o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro... E não consegue viver o agora. Uma pessoa que está entrando nesse modo de passado, passado... O que está que acontecendo na vida dela? Ela está desenvolvendo depressão. Uma pessoa que é viciada em futuro... Futuro, futuro... Eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo... Ela não consegue resolver o que tem que fazer no hoje... Para chegar lá. Então, qual é a dica... A dinâmica que você tem que fazer na sua vida? Gaste, gaste... 20% da sua energia no passado... Para os aprendizados que você teve... Ou seja... Faz com que aquilo que você teve, os problemas que você teve, faça virar esterco. Se até cocô tem como vender, imagine as cagadas que você fez no passado. Faça das cagadas que você teve um esterco. Ou seja, usufrua disso no hoje, porque muitas pessoas vão ser beneficiadas pelos erros que você cometeu. Se você pegar 20% da energia que você carrega e concentrar no passado apenas nos aprendizados, você vai ver o quanto você vai crescer no agora e não no futuro. Perceba. Perceba. As pessoas estão querendo ir para lá, para lá, para lá, para lá, mas não sabem que o lá é criado no agora. O seu lá é um acúmulo de agora. Se eu começar de fato a desfrutar da vida, se eu começar a desfrutar do hoje, aquele futuro que eu tanto quero ele vai ser construído no agora. Se você pegar 20% e dedicar ao passado, pegar 10% e mentalizar teu futuro, mas pegar 70% da energia que você carrega e incrementar no hoje, amigo, meu amigo, ninguém te segura essa terra você vai começar a ter resultado sobre resultado. Sabe por quê? Porque o poder dar do resultado e da decisão está no agora. O seu futuro não está lá, está no agora. Existe um princípio no teu cérebro, se eu fosse você, eu anotaria isso, chamado neuroassociação. O que é a neuroassociação? É um condicionamento emocional baseado em uma experiência passada que trava ou gera resultado na sua vida. Ramaldo, bugou aqui, não entendi. Vou te explicar para ficar mais didático. Imagina só que você lá atrás, tá? Você foi traído, você foi traída lá atrás. E aí, você confiava muito naquela pessoa e aquela pessoa te magoou, aquela pessoa te quebrou por dentro. E aí, hoje, você não consegue ter um novo relacionamento, conhecer novas pessoas, porque, de alguma forma, você faz... Olha só que loucura! Você cria uma forma de afastar essa pessoa. Toda vez que você está entrando num relacionamento ou algo similar... Você cria uma forma de afastar aquela pessoa, ou seja, neuroassociação. Eu me ferrei lá atrás, eu me quebrei lá atrás, e eu tenho medo que no presente aconteça a mesma coisa, alguém me magoe, alguém me Que é o exemplo mais cabal disso? Você lá atrás foi um empresário, você lá atrás construiu uma empresa, só que você quebrou por algum equívoco, erro do sistema, processo, você quebrou. E aí agora você tem medo de empreender. Por que você tem medo de empreender agora? Porque você tem medo de errar a mesma coisa que você errou lá atrás. Anota um drive se eu fosse você. Erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Isso é sabedoria. Erre muito, todo dia. que sua vida a criar um laboratório na tua vida. O que, que é um laboratório? o laboratório? Os laboratórios são testes que eu faço no agora para alimentar o meu futuro. Faça do teu passado uma biblioteca onde eu só vou lá consultar o um manual, ver o que, que eu errei, o que, que, eu deu, o que, que deu errado para me incrementar uma nova prosperidade hoje. Muitos de vocês hoje estão vivendo a improdutividade cerebral, não sei se você sabe, mas se eu fosse você, eu anotaria isso. Na etimologia da palavra pobreza, não é uma pessoa que é, ganha pouco ou tem pouco resultado financeiro. Não. Na etimologia da palavra pobreza, significa uma pessoa improdutiva. Uma pessoa que é improdutiva no cérebro, ela é improdutiva no físico. Então, se você quer, de fato, começar a criar prosperidade na tua vida, primeiro, prospere teu cérebro, porque a consequência é sempre real. Vamos dá um exemplo mais didático disso. Imagina o seguinte, tá? Imagine que a minha mão, tá? que entender essa analogia para você cristalizar isso no teu cérebro. Imagine que a minha mão seja um solo fértil, ok? Minha mão é um solo fértil. E esse solo fértil é a minha mente, é o meu cérebro. Isso aqui é um solo fértil. Tudo que eu plantar aqui dentro, tudo que eu plantar, sementes, ideias, conceitos, vídeos, informações, notícias, tudo que eu estou incrementando aqui dentro, por naturalidade... Por naturalidade, está prosperando uma semente. Só que a semente ela não prospera primeiro para cima. Primeiro ela adentra para baixo. Ela cria raiz, ela cria fundação para depois ela prosperar para cima. Por isso que muitas das vezes você está começando a prosperar, lendo ler no livro, mas não está tendo resultado. Por que, que não estou tendo resultado? Porque a semente está sendo incrementada no solo. Fortalecer sua estrutura para lá na frente você começar a prosperar. Você não consegue dar conta. Olha, se eu fosse você anotaria, isso é um drive. Você não dá conta de um processo se você não estiver se preparando para ele. Às vezes você está querendo muito algo, mas não está se preparando para isso. E a conta não fecha, aí entra a ansiedade, aí entra o comparativo, aí entra os síndromes, né? as famosas síndromes da ansiedade, angústia. Por quê? Porque eu estou querendo algo que eu não estou cristalizando a semente. Então o teu cérebro, meu amigo, minha amiga, presta atenção nisso, seu cérebro é um negócio desse tamanho, mas é entupido. O tempo inteiro é inserido o tempo inteiro informações dentro dele. E ele vive baseado nas informações que são chegadas nele. Imagina você, tá? Todo dia assistindo televisão, todo dia assistindo novela, todo dia assistindo jornal. Deus me livre, de morar dentro de você. Seu cérebro deve estar poluído, consumido. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas eu, eu preciso destrar mais dentro de você. O pior câncer não é o câncer da alma, do, do corpo. Não. É o câncer da alma, é o câncer da mente. É aquele sentimento e emoção que vem consumindo você todo dia por dentro e você não percebe. É aquela angústia que você carrega que você não percebe. É aquele não perdão que você liberou, que todo dia vem contaminando você, que vem enfraquecendo você, que faz você não ter os resultados que você merece ter. O pior câncer não é o do corpo. É aquele sentimento e emoção que está consumindo você todo santo dia por dentro. Eu quero convidar você que hoje a abrir sua mente para viver um novo tipo de esperança, um novo tipo de resultado na tua vida. E para que isso aconteça, eu preciso abrir minha mente para o novo entrar. Não invalide um processo, uma metodologia, se antes colocar em prática. Eu convido você que está aqui hoje a rasgar 90%, 90% das informações que você vem carregando no dia, e focar naquela 1%, que vai te dar o resultado que você precisa. A maioria de vocês aqui são corretores de imóveis. A maioria de vocês aqui entendem da mecânica do jogo. Mas por que, que muitos de vocês não têm resultado? Porque você está querendo buscar sempre algo a mais, mas não quer fazer o básico, o simples bem feito. Eu sou professor de produtividade gestão do tempo e eu posso te afirmar com assertividade. As pessoas querem fazer sempre o sofisticado, mas nunca o simples, mas é o simples que gera teu resultado. O complexo demais atrapalha teu resultado. A complexidade demais deixa teu cérebro bobo, agora a simplicidade traz clareza e traz resultado. Quer ver um exemplo cabal disso? A gente entendendo um pouco sobre produtividade, vocês vão entender aqui que eu não vou ficar preso em uma informação só, eu vou trazer várias instruções e você vai coletando de acordo com o que você precisa. O que não faz sentido para você, descarta, mas guarda dentro do seu cérebro que uma hora você pode precisar. Mas pode ser que o um momento agora você está precisando ouvir isso, então isso aqui você deixa salvo no teu cérebro. Daqui a pouco você pode precisar. Quando a gente fala de cérebro, quando a gente fala de gestão das emoções, quando a gente fala de resultado, não tem como falar sobre resultado, não tem como falar sobre desintoxicação cerebral sem antes aprender o que é a real produtividade. Como ser produtivo no cérebro? Se eu sou produtivo no meu cérebro, por naturalidade eu sou produtivo na vida. Então até os pensamentos que permeiam sobre a sua cabeça... Você deve ditar, você deve escolher. Ramaldo, como é que eu escolho o pensamento que dita a minha cabeça? O ambiente que você está, sincroniza o pensamento que você carrega. O ambiente que você está, a frequência que você está, dita os resultados que você carrega. Ramaldo, me fala um pouco sobre isso, vou explicar. Se eu fosse vocês, eu pegar papel e caneta. E o pessoal do Cresce me corta, não tem que cortar que eu vou soltando informação aqui, instrução, eu não paro, não, Esses vocês me, me cortam e na hora que estiver acabando, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco então sobre frequência emocional. Um tema não muito falado, mas quando a gente começa a entender ele, a gente começa a ter resultado. Aqui tem na internet, tá pessoal, no modo geral, tem três tipos de conteúdo. O conteúdo razoável, o conteúdo é raso. O que é o conteúdo raso? É aquele motivacional. Está com medo? Vai com medo mesmo. Está querendo fazer isso? Faz. Esse é o conteúdo raso. É aquele só de motivacional. Esse conteúdo que a gente está, a gente está entrando num solo mais profundo. Tem um conteúdo médio. O que é o um conteúdo médio, Mauro? É entender um pouco a mecânica e já saber o que está errado em mim, o que não está, o que eu preciso resolver. E tem um conteúdo profundo, que esse eu não vou soltar aqui, porque senão fica muito é, é, é complexo de vocês entenderem. O um conteúdo profundo é o quê? É entender sua cabeça no contexto geral para começar a acelerar o resultado. Então, a gente vai entrar hoje aqui no médio para baixo, ok? Não vou aprofundar muito, mas a gente vai ficar nesse médio para baixo para você já começar a tirar daqui resultados para a sua vida. Fechou? Então, vamos entender um pouco sobre frequência emocional e por que, que isso é tão importante de entender. Vocês já perceberam, tá? Quem que já percebeu que quando você vai na igreja, tá? Por naturalidade, quando você está na igreja, você começa a dançar. você come... oh, Perdão. Quando você está na igreja, você começa a, a, a orar, você começa a louvar e parece que você sente uma conexão mais forte com Deus. Parece que você está mais íntimo dele lá. Às vezes, você começa a chorar. Parece que quando você vai na igreja, você sente uma conexão que muitas vezes em casa você não sente, que muitas vezes no trabalho você não sente. Por que será? Por que, que será que quando eu vou numa festa, numa balada, mesmo que eu esteja triste para baixo, eu chego lá e começo a dançar? Eu chego lá muitas das vezes, eu bebo, eu fumo, eu faço as, as exaurias do que o ambiente me proporciona. Por que, que será que numa igreja eu consigo sentir Deus, amor, contemplação, e ao mesmo tempo, numa festa, eu quero dançar, pular, e etc e tal. Por quê? Qual que é a diferença desse lugar para esse lugar? Anote se eu fosse você. Ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Todos nós somos conduzidos ao ambiente que a gente está através do ritmo hipnótico. É uma condução emocional que a gente tem dentro do nosso cérebro, que é uma frequência. O ambiente, ele impacta no meu resultado, ele é impacta no meu, meu estado de vida. Ou seja, o ambiente que eu tô, de forma hipnótica, ele faz a introdução. Ou seja, de forma hipnótica, eu sou conduzido a fazer o que o ambiente me conduz. O ambiente, anote ah, isso eu fosse vocês, eu sei você que é pesado, tá? O ambiente, ele é mais forte que você. O que, que você tem que fazer para ser mais forte? Mudar o ambiente. Tem gente que me fala assim, normal, o ambiente tá pesado dentro da minha própria casa. Acredite. Quando tá nesse nível, é porque tem reclamões, tem pessoas chatas, murmurentas dentro da sua própria casa. E aí, o ambiente fica pesado, a energia fica pesada. Quem que já conectou com uma pessoa e fala assim, meu Deus, parece que essa pessoa subiu, meu Deus. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Meu Deus do céu, só de ficar perto daquela pessoa, nossa, me dá um desânimo, me dá um trem. É fato. É frequência energética. Nós, eu, você, estamos trocando energia o tempo inteiro. E essa energia toda totalmente sendo trocada, se você se conecta com pessoas que vêm sugando sua energia o tempo inteiro, você não consegue prosperar, você não consegue gerar resultado, porque você não tem energia cerebral para gerar resultado. Então, o que você tem que fazer? Mudar o ambiente, porque o ambiente, de forma hipnótica, vai conduzir você a um resultado. Quer um exemplo mais didático disso? Quem aqui já foi no cemitério? Mesmo que quem morreu lá não é parente seu, não é nada seu, mas só de você estar naquele ambiente, sente um peso ruim. Eu não sei, vocês sabem, mas eu preciso bom, transbordar essa comunicação com vocês, essa informação. Eu não sei se você sabe, mas um dos setores que mais geram depressão nas pessoas é a área médica. Vocês sabiam disso? Porque o ambiente é tão pesado de tristeza, fardo, dor. Aquele lugar ele é tão pesado que faz com que as pessoas que trabalham ali assentam a sinta e absorvam aquela dor daquele lugar. Olha que loucura. Então, o ambiente que você está hoje determina os resultados que você carrega na vida. ok? Anotem isso para vocês. Network. A peça do quebra-cabeça que você não tem está na cabeça de outra pessoa que você precisa se conectar. Quando eu não tenho a instrução que eu preciso é porque está na cabeça de uma outra pessoa que na hora que eu conectar com essa pessoa eu vou começar a ter resultado. Ou seja, o que, que é o ambiente? Chama movimentação. Se eu não me movimento, eu não saio do lugar. Eu não tenho resultados novos. Movimentar traz resultados novos. Não existe ninguém, ninguém nessa terra inerte. Ninguém. Ou você está avançando para frente ou você está andando para trás. Que é um exemplo Cabal disso. Quando você está dentro do ônibus, tá? você não consegue ficar parado. Na hora que o ônibus freia, você vai para frente e vai para trás. Quando você está dormindo, você deita para um lado, depois vira para o outro. Ninguém nessa terra fica inerte. No mesmo lugar, na mesma posição. Ou está indo para frente, ou está indo para trás. A pergunta é, para onde você está indo? Para onde você está avançando? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, biblicamente falando. Então, se conecte. Com novas pessoas que querem que você quer ter resultado. Se conecte com aquela peça do cabelo da da aquele aquela peça do quebra-cabeça que você não tem, que aí você começa a acelerar seus resultados de vida, ok? Estamos alinhados? Então o que que eu posso fazer a modo para começar hoje fazer a fazer desintoxicação no meu cérebro? Primeira coisa, mudar o ambiente. Segunda coisa, separar um momento no seu dia, separar um momento no seu dia para aplicar uma lei chamada lei do desapego. Eu sei que é pesado, mas eu preciso te falar isso. 90% das pessoas não conseguem desapegar. Elas querem tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. E quando vai ver, não tem nada. Se você não aprender a desapegar, você nunca vai ter resultados novos na sua vida. Vou te trazer um, um exemplo mais didático. Quem que já assistiu aquele documentário Acumuladores Compulsivos? Os acumuladores compulsivos são aquelas pessoas que são viciadas em coletar tralhas na rua. A pessoa, ela vê uma tralha na rua, ela já quer. Ela vê uma cadeira, ela pega e traz para casa. E quando você vai ver, se vocês nunca assistiram, eu sugiro que vocês assistam, ela vai trazer um entulho o tempo inteiro para casa dela. Quando vai perceber, tem mais lixos e entulhos na casa dela do que espaço para se movimentar. Toma, por que, que pessoas se, se, se permitem viver nesse movimento? Por que, que tem pessoas que se permitem viver assim? Eu te pergunto, como é que você consegue viver assim dentro do seu próprio cérebro? Tudo bagunçado, tudo desorganizado, a casa toda bagunçada. Deixa eu te perguntar um negócio, seja sincero comigo. Você aguentaria viver como um, um, um acumulador compulsivo? Porque muitas das vezes você está assim, dentro do teu próprio cérebro, e não percebe. Você está desse jeito. Só gera ansiedade uma casa que está desorganizada. Anota isso com você. Só gera tristeza e fardo uma casa que está desorganizada. O que é uma casa desorganizada? Pega o teu cérebro e começa a organizar as pastas nos devidos lugares. Às vezes você está confundindo emoção com sentimento, sentimento com emoção. Às vezes você está tomando decisão que não deveria ser tomada, mas lá no fundo do teu íntimo você sabe o que é certo e é errado. Eu posso te, te falar com assertividade. No fundo, no fundo, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, mas não faz. E aí que tá o teu resultado. O teu resultado está naquilo que você não faz. Postega, adia. Ninguém quer abrir mão das coisas. A pergunta é, o que você está disposto a abrir mão hoje? Pela tua família, pelo teu futuro, pela tua carreira, que você não tá abrindo. Anota um negócio é bem pesado que eu vou falar com vocês, Tá? Existem três tipos de obesidade que o ser humano ele carrega, e se ele não identificar, ele vai carregar isso a vida inteira. Quais são esses três tipos de obesidade, Ramal? Obesidade no corpo, obesidade na alma, obesidade no espírito. Ramal, me fala primeiro, obesidade no corpo, bebida alcoólica, compulsão alimentar, nicotina. O ser humano, o ser humano que não consegue resolver seus próprios problemas, ele vai sempre buscar uma compulsão alimentar para aliviar uma coisa que ele carrega. Quantos de vocês aqui, seja -se sincero, já começou a fumar, começou a beber por conta do estresse? Não conseguiu resolver a treta e aí falou, eu vou fumar, eu vou beber. Aí fuma, dá aquele alívio. Aí volta a trabalhar, pressão, etc e tal. Nossa, eu estou estressado, eu volto a fumar. E aí vai, e aí vai. Chegando aos 50, 60 anos, entra num famoso ciclo. O que, que é o um ciclo? Começa a tomar remédio, começa a tomar remédio, 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 depois morre. Ramal, qual que é o ciclo da vida? Eu sei que é pesado, mas eu vou te falar. Eu sei que é pesado, mas eu vou te falar. O ciclo da vida é assim, ó. A indústria farmacêutica, ela alimenta o sistema assim, ó. Quando você é novo, jovem, você tá empolgado, né? Eu tenho que te dar bebida. Eu tento influenciar você beber. Eu sou dono de quatro distribuidores, aí é que eu estou falando. Eu vendo mais Coca-Cola e cerveja numa semana. <risos> Deixa quieto. <risos> Deixa quieto. E aí, o que acontece? Para e pensa. Você, quando é jovem, você bebe, 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 bebe. Olha o setor de indústria farmacêutica. Você alimenta esse setor de bebida, de alimento, de compulsão. Quando você tá chegando ali na fase dos 60 anos, tudo que você comeu, tudo que você consumiu quando você tinha 18, 20, 30 anos, começa a aparecer uma doença em você. Não é que no câncer, meu câncer veio do nada. Não veio do nada. Meu Alzheimer veio do nada. Não veio do nada. Meu problema no estômago veio do nada. Não veio do nada. Vamos parar com essa conversa. Vamos parar com esse mimimi. Não veio do nada. Vamos pegar o histórico seu. Vamos fazer uma análise aqui, uma anamnese. Vamos ver o que tem aqui. Aí você entrou no setor aqui, ó da indústria, que é o que? O setor de alimentação. É o capitalismo que a gente conhece. Tem que ter, infelizmente, faz parte do processo. Então você se alimenta, enche de comida seu corpo, enche de bebida seu corpo, enche de cigarro seu corpo, aí quando chega nos 60 anos, você tem que alimentar uma outra indústria, porque senão vai, o capitalismo não funciona, senão a mecânica não gira, senão o mundo não funciona. Então o que eu tenho que te dar? Remédio. Eu tenho que te vender remédio, o tempo inteiro. E não é remédio de cura, porque isso nunca pode existir. É remédio de recorrência. Porque o gasto de um ser humano, ele não pode ser travado num platô de uma vez. Tem que ter uma recorrência, né? Então, você não toma remédio para se curar, você toma remédio para se manter. E aí você vai tomando remédio e alimentando outra indústria. E esse ciclo não para de funcionar. Pega o histórico do ano, pega o histórico desde... Pode pegar o histórico, funciona assim, ó. A indústria. Você, quando é jovem, se alimenta mal. Quando é velho, alimenta o setor farmacêutico e não pá. A pergunta é: se você pudesse tomar uma decisão hoje, se hoje fosse o seu último dia de vida, sabe? Qual decisão você tomaria? Se hoje você soubesse, tivesse certeza que amanhã você não existiria, qual decisão você tomaria? É engraçado, né? Tem um médico que diz que é o seguinte, eu até disse isso aqui nesse livro aqui, ó. O médico ele fala o seguinte que quando as pessoas estão no, nos seus leitos de vida, né, nos seus últimos momentos de vida, as pessoas não falam assim, ó, doutor, me dá mais 10 minutos de vida que eu tenho que mandar em mais alguém. Doutor, me dá mais 5 minutos de vida aí que eu tenho que mandar alguém embora. Não, ninguém fala isso. Nos últimos minutos da vida, o doutor mostrou e provou que as pessoas, no momento de leito, elas falam assim, doutor, me dá mais 5 minutos só para me pedir perdão àquela pessoa que eu nunca pedi. Doutor, me dá mais 5 minutos só para me falar, um oh, eu te amo. Com meu irmão que eu não converso antes. Doutor, me dá mais 10 minutos só, só para me ver o pôr de sol. Ah, vou demais, não câmbio. O doutor me dá mais cinco minutos só para me ficar mais cinco minutos com meu filho. Nos últimos momentos de vida, você não vai querer o externo. Você vai querer o interno. Amor, o que, que você está querendo trazer aqui? Eu quero que você traga uma reflexão para você. Uma reflexão do quê? Pra onde você está levando sua vida, velho? Muitos de vocês que estão aqui estão traindo esposa, traindo cônjuge. Muitos de vocês aqui sabem o que é certo, mas não faz. E aí é onde entra... A dualidade dentro do ser humano. É onde entra o que a gente chama de certo, de valor. Qual o valor que você carrega dentro de você, que você está esquecendo o tempo inteiro de carregar isso está te queimando por dentro, está te machucando por dentro. Existem dois tipos de esperança. A esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperar é aquela pessoa que espera e fala se Deus quiser vai dar tudo certo e espera, espera, espera. Espera. E nada acontece, porque ela está esperando. Existe um outro tipo de pessoa, que é do verbo esperançar. Eu espero, mas eu me movimento. Eu espero, mas eu ajo. Eu espero, mas eu decido. Eu espero, mas eu vou. Qual dos dois tipos de esperança vivendo hoje? A da decisão ou de só esperar a vida passar? Grave isso no seu coração. O que vai fazer você edificar o ser humano que você é, fortalecer o ser humano que você é, é as decisões que você toma no agora os não que vocês estão dando no hoje. A maioria de vocês não consegue dizer não uns para os outros, porque carrega um drive na cabeça de que eu preciso ser amado o tempo inteiro. Essa é uma dualidade que o ser humano tem dentro de si, querer ser amado o tempo inteiro, querer ser aceito, querer o tempo inteiro receber feedback, receber elogio o tempo inteiro. Sai desse campo. Lá antigamente, tá? antigamente, no tempo de guerra, as pessoas quando iam para a guerra, as pessoas quando iam gerar resultado, elas se preparavam para entrar em guerra. Elas chegavam e para aquilo. Quantos soldados a gente tem que levar para essa guerra? Quantas espadas a gente tem que levar? A guerra vai ser aonde? Na água, no mar ou no céu? Vamos nos preparar para essa guerra. Se tudo der errado, o que, que eu tenho de combustível? O que, que eu tenho de resultado? O que, que eu tenho de ferramenta aqui? A maioria de vocês não se preparam durante o dia para tomar pancada. A maioria de vocês não se prepara durante o dia para receber um não. Para receber um não deu certo, não funcionou. Vocês estão o tempo inteiro sensíveis emocionalmente e não sabem porque vocês estão destruindo suas próprias vidas. Saia de casa com armamento. Saia de casa armado para preparar para o dia. Saia de casa preparado para entrar na batalha. Vocês que são corretores de imóvel, tanto de não que vocês dão conta de receber todo dia, só gera resultado quem aguenta a pancada. Quando eu me preparo para o dia... Eu vou mais forte. E aí, eu entro num processo chamado engenharia reversa. O que, que é isso? Quando eu planejo meu dia, quando eu planejo minha semana, o algo, eu olho para aquilo e falo, e se tudo der errado? Qual ferramenta eu tenho? Peraí, aí. Se aquela pessoa me dá um não, qual ferramenta emocional eu tenho dentro de mim para um isso não me magoar ou quebrar meu dia? Se isso aqui não acontecer, o que, é que eu vou fazer? Engenharia reversa significa eu vou com as, as ferramentas que eu estou, mas eu também vou preparado. Porque se tudo der errado, eu tenho ferramenta nova para incrementar. É isso que faz o ser humano lapidar. É a resiliência, a energia que ele carrega dentro dele para gerar o resultado. Dinheiro não vale mais que energia. a energia que dito o Dinheiro. O quanto você ganha hoje é, o dinheiro, é a energia que você carrega, que você dá conta de segurar, é a energia que você dá conta de transbordar. Ramaldo, eu fico mal o dia inteiro, cansado o dia inteiro, não sei o que lá, é a energia que você dá conta. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas pega teu telefone agora. Quem tem mais carga, você ou ele? Muitas das vezes, você está conectando mais seu telefone na tomada do que você. Seu telefone está mais carregado no dia a dia do que você. Ramaldo, como é que eu me carrego? Desconectando. Desconectando daquilo que vem sugando sua energia, desconectando daquilo que você vem apegado demais, desconectando de emoções que vem carregando, te machucando por dentro, mudando o ambiente. Isso é processo de desintoxicação. Isso é recarregar a bateria. Tá entendendo? Muitos de vocês estão focando em várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas, e não gera resultado. Eu tava com esse problema nas minhas lojas, focando em muita coisa e não tava gerando o resultado que eu queria gerar, mesmo crescendo, abrindo loja, mais loja, mais loja. Mas assim, estava me incomodando, porque eu estava focando em muita coisa. E aí eu aprendi um discernimento que mudou minha cabeça. Qual que é o discernimento, mal Se você pega teu telefone e abre várias páginas, várias páginas, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ficar lento e vai descarregar rápido. Agora, o que, que acontece quando você pega teu telefone e fecha todas as abas e foca em uma aba só? Ele descarrega menos e produz mais. Esse é o segredo da vida. O segredo da vida está na natureza, o segredo da vida está na simplicidade das coisas. O que, que é simples? Tudo que é simples gera resultado, acelera resultado. O complexo rouba tua sua energia. Não queira ser extremamente inteligente, não queira ser extremamente resultado. O resultado do extremo que aquela pessoa tem é uma simplicidade que é, ela carrega que você não tem. Não é o complexo. Mas quando você estrutura uma empresa, onde você tem quatro lojas, quando você estruturou sua empresa... Deu trabalho? Lógico que deu. Mas a simplicidade gerou o resultado. A simplicidade gerou o resultado. Para de sair. Sai do complexo. Sai daquelas metodologias burocráticas. Não tem que passar por isso aqui. Não, não, não. não Faz o simples bem feito. Você vai ter mais resultado. Posso te afirmar com assertividade isso na tua vida. Tá entendendo? Então eu quero que você pare e reflita. Quais resultados eu vou ter essa semana baseado nisso? Ou seja, focar em uma coisa de cada vez. Focar em uma rota de cada vez. E aí entra um princípio que eu amo ensinar. Pessoal do Cresp, me, me, me fica atento aí, tá? Eu vou falando aqui, vocês vão me, vocês vão me cortando isso na hora que tem que cortar, tá bom? Entra num princípio que eu amo falar, eu amo comunicar, que é a clareza. Clareza é poder. Quando você entra numa sala escura, imagina só, tem que entender essa cena, imagina essa cena você entra numa sala escura. E essa sala escura está cheia de cadeira jogada para um lado, mesa para o outro, cadeira espalhada e está escuro E você tem que ir lá do outro lado para acender essa luz ou simplesmente para buscar alguma coisa. Qual a probabilidade de você se machucar até chegar lá? Está tudo escuro. Quantas cadeiras você vai se quebrar? Quantas mesas você vai se machucar? Por quê? Porque está tudo escuro. Quando eu trago clareza, o que é clareza? Eu acendo a luz, ou oh, eu começo a ver tudo eu começo a ver onde está a cadeira, eu começo a ver onde está a mesa, eu começo a enxergar por onde eu posso passar, por onde eu posso transitar, e aí essa clareza me gera resultado. Quando eu estou com obesidade cerebral, eu não consigo ter clareza, eu consigo ter euforia, dor, angústia, sentimentos pesados dentro de mim. Clareza é poder. Muitos de vocês têm um outro problema muito grande, que isso faz parte sim também do arquétipo do humano, o que que é? Querer ver a trajetória inteira, querer ver a jornada inteira, define uma meta e quer ver a caminhada inteira. Não tem como. Define a meta, define o alvo, define a ação. Na hora que você chegar no próximo passo, creia mais uma, próximo passo, crie outra ação, próximo passo, outra ação. Não queira ver a jornada inteira, é sofrimento. Olha só, imagina só. A minha meta, cara, minha meta pessoal, é vender, sei lá, seis imóveis por mês, dez imóveis por mês, mas você nunca vendeu. E aí você bota essa meta, aí você vai lá na meta, não consegue atingir, você fica frustrado. Você fica, puta, não, não bati a meta de novo, não bati o resultado de novo, que merda. E aí o que acontece? Fica sempre se frustrando, frustrando. O que é que é uma caminhada? Quando você viaja à noite, você não precisa ver a estrada inteira, você não consegue ver a estrada inteira, tudo apagado, tudo escuro. Só que na hora que você pega o farol e liga, você consegue ver os três primeiros metros depois mais três, depois mais três, depois mais três, depois mais três. E assim, consequentemente, a sua caminhada vai se trilhando. Você vai abrindo leques, você vai abrindo a caminhada para chegar onde você tanto quer chegar. Mas não tente enxergar o todo, você não vai conseguir se você nunca passou por essa trajetória. Existe algo dentro do seu cérebro, tá? Se eu fosse você anotava isso, chama plasticidade neural. O que é uma plasticidade neural? De uma forma mais didática, é abrir trilhas neurais ou seja, aprendizados que eu vou tendo durante o dia que vai moldando o meu cérebro para ter aquele resultado. Se você falar para mim assim, ó, eu, hoje eu tenho quatro lojas, você fala assim, Ramaldo, como é que você a, abrir uma quinta loja, sexta loja, é fácil para você? Eu confesso para você que é. Por que que é? Porque eu sei qual é a mecânica de como abrir loja. Ramaldo, então, você consegue escrever mais, mais um livro em uma semana? Eu consigo, eu sei a mecânica. Meu cérebro, de tanto ele fazer, repetir, fazer, repetir, ele olha para aquilo e fala, ok, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso isso acabou, tá é o resultado. Você, quando você aprendeu a andar, quando você aprendeu a falar, você errou, você caiu. Só para você ter uma ideia, tá? um conceito simples, segundo a pediatria, você caiu 900 vezes antes de aprender a andar. Você caiu para um lado, você caiu para o outro, caiu para trás, caiu para frente, caiu para cá, até aprender o real equilíbrio de como andar, de como movimentar. O seu corpo, automaticamente, o seu cérebro foi moldando. Se você jogou um pouquinho para cá, você cai. Se você joga um pouquinho para cá, você cai. Então tenta jogar um pouquinho para trás. Cai, joga um pouquinho para cá. Não, agora firmou. Opa, opa. Caiu, 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 caiu. Até que o corpo aprendeu a equilibrar. Vocês não querem errar, velho. Vocês não querem errar, vocês não se lançam em um laboratório, testar coisas novas o tempo inteiro, testar oportunidades novas, projetos novos. E o que acontece? Você fica a vida inteira sem querer andar. Sei que é pesado, mas muitos de vocês hoje na vida estão tá na cadeira de roda. Não anda. Eu ainda posso dizer um, mais pesado: muitos de vocês que estão aqui estão vegetando na cama. Não tem resultado? Vive querendo mais, mais, mas nunca faz. E o que acontece? Faz aquela música de Zé Pagodinho: Deixa a vida me levar, vida leva eu. Lá na frente a gente conversa. Hoje você pode estar tendo a oportunidade de estar fazendo um upsell na sua vida, ou seja, mudar a tua vida daqui para frente, mudar teus resultados. Eu não posso fazer isso com você, eu posso te dar instrução, que eu estou te dando aqui agora. Vou fazer é com você. A instrução você pega, coleta e aplica, mas é só com você. Está entendendo? Então, meu, meu intuito com vocês aqui é deu umas 40 minutinhos. Eu poderia falar aqui umas 8 horas, tranquilo, que nem eu faço nos meus treinamentos. Parece que meu tempo é curtinho aqui. Então, minha instrução para vocês é, de fato, saia da arquibancada e para pro campo de batalha. Aqui para tá os resultados. Então, esse aqui é um pouquinho, tá, do livro Desintoxicação Cerebral. Esse livro aqui, ó, o antigo do Medo, é tá entre os livros mais vendidos, tá? Provavelmente, esse livro aqui vai, vai se tornar um best-seller nos próximos anos. Esse livro aqui, nele mesmo já fala, tá bom? Rapidamente apresentando para vocês aqui, ó. Nele mesmo já fala, ó. Esse antídoto é contraindicado para pessoas que têm a aguda. Se você for uma pessoa fresca, não leia esse livro. Esse livro não é para você, tá bom? Esse livro de intoxicação cerebral, ele também é um pouquinho pesado. Ele já tem aqui, ó. O diabo não quer que você leia esse livro. Risco sério de você nunca mais se serva dele. Esse livro aqui te ensina a debilidade emocional. Esse livrinho aqui ensina você a como de fato sair das, dos ritmos hipnóticos que você muitas vezes está introjetado e nem sabe. E esse livro aqui, O Poder do Foco, te ensina a ter mais produtividade e gestão do tempo no seu dia a dia para acelerar resultado, tá bom? Pessoal do Cresce, vou deixar para vocês e agora, se tiverem perguntas.
1: Nossa, muito bom, Ramaldo, fiquei aqui assim, né? A gente, às vezes a gente precisa levar uns tapas assim, né? Para poder acordar para a vida, né? Com certeza. <risos> Ficar sem frescurite aguda, né? Adorei o que você aí no livro. E direto Eu ao ponto, né? <risos> Vamos direto ao ponto, né? Bom, tem o pessoal aqui na sala aqui dando boa noite, o Wendel, o Cantinho da Nina Langerri dando boa noite, a Carolina uhum. Mello, a Cris Castro, a Eleni Bentes, o Marcelo de Santana, de Americana, Nan Ferreira, o Cantinho da Arena comentando, muita informação e pouco cérebro, é verdade, não, não, não. né? Ronaldo de Abreu dando boa noite. Uh, o Marci Mati... Martins fez uma colocação aqui, faça das cacadas do passado um esterco para o presente. Perfeito. Uh, Michele Guedes, a casa aqui está entrando em ordem. Michele Guedes, aqui a obesidade vai... De roeira, vai de roeira as unhas mesmo. <risos> e Andréia Ranzini, gratidão pela palestra.
0: Perfeito. Se tiver perguntas, pessoal, que vocês queiram tá, fazer, esse é o, é, o, é o momento, tá bom? E aqui, agora, tem uma, uma coisa que alguém falou aqui, ó é, faça, do, do, faça das cagadas do passado o esterco o presente. O que, que isso quer dizer, tá? É, se você olhar para o passado com muita dor, tá? com um desconforto, você nunca vai produzir resultados novos, porque você não vai tirar aquilo como um aprendizado. Qual que é o princípio da vida, tá? Na medida que a gente avança, a gente vai pegando... É, vamos, vamos, vamos dar um exemplo mais didático, tá? Imagine que a vida ela vai te dando peças soltas, tá? que nem um leco. Ela vai te dando um monte de peças soltas. Só que ela não te dá as peças soltas do jeito que você quer. E sim do jeito que você não quer, porque você vai encaixando. E eu só consigo encaixar as peças do leco na medida que eu avanço, na medida que eu me concentro em onde eu quero colocar cada peça. As dores do seu passado, o que você passou, humilhação, desconforto, tudo isso faz parte do seu leque. Às vezes, olhando hoje, tá? imagina o seguinte, quando eu olho para o meu passado com olhar de dor, eu faço isso aqui na minha vida. Ó. Eu tampo a minha visão. Quando eu estou tampada a minha visão, eu não consigo enxergar o todo. Mas o que que acontece eu tirar o zoom do problema? Eu consigo enxergar o todo. Eu consigo enxergar coisas que antes eu não via. Eu consigo enxergar soluções que antes eu não achava solução. Porque eu tirei o Zoom, quando eu tiro o Zoom, eu tenho meus resultados. Então, as peças que você tem hoje, dor, desconforto, tudo isso, são peças que você vai montando no presente, que vai lapidar o teu futuro. É assim que a gente se transforma em uma pessoa melhor.
1: Tá certo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação, comentário? Fiquem à vontade.
0: Esse é o momento.
1: Eu acho, Ramaldo, que essa palestra, sim, serviu muito mais para... Para nós, né? Eu me incluo nisso também, para a gente assimilar tudo que você falou, né? Do que para ter dúvidas, né? Porque isso é... não é muita novidade, assim. Todo mundo já sabe, mesmo que não saiba tudo, mas já sabe Sim. um pouquinho de como que tem que funcionar. Mas eu acho que quando a gente liga meio que no automático, no dia a dia ali, a vida vai passando e deixa a vida me levar e a coisa Sim. vai Sim. correndo, não é?
0: Vai empurrando. Então, é justamente isso. A gente tem que ter, sabe? É, eu costumo dizer, até com meus alunos, hoje a gente tem mais de, tem uma tem uma, uma, rede de mais de 3 mil alunos, sabe? E eu costumo dizer com eles toda semana o seguinte, ó. É, se a gente não parar uma vez na semana para refletir onde a minha vida tá indo, o piloto do automático, ele é mais rápido que você. Uhum. Então, a reflexão, ou seja, o que é a reflexão real, sabe? É, eu tenho... Tenta entender isso, tá, pessoal? Muita, muitos de vocês hoje, quando recebem uma bronca, quando recebe um não, ou quando alguém te cutuca, a pessoa rapidamente hoje em dia, tá? O que, que ela faz? Ela recebe aquela informação, mas ela não reflete sobre aquilo. Ela não introduz, não introduz no sentido de não, eu vou, eu vou meditar sobre esse eu que eu tive. Eu vou meditar nisso aqui para melhorar. Não. A maioria das pessoas, ah, ah foda-se, é, vou pegar meu telefone aqui vou ver rios. O que, que as pessoas antigamente faziam e por que, que as pessoas antigamente têm a tendência, tá, de ter um cérebro tão forte, Por que, que as pessoas têm isso? Porque antigamente, quando elas recebiam uma bronca, seu avô, etc e tal, ou um xingamento, ou alguma com um feedback, o que, que ele fazia? Ele ia para o canto, sentar na cadeira e refletir sobre aquilo. Ele ia refletir, pensar naquele erro que ele cometeu. Ele, ele sentia aquele erro. As pessoas hoje em dia não fazem isso. Ah, foda-se, é, é minha vida, é assim mesmo. E aí não acaba aprendendo nada. E o que acontece? O decorrer dos anos acumulando erros, erros, erros e começa a aparecer doenças, problemas na vida dela, por conta de uma coisa que lá atrás, ela não sentou e refletiu.
1: Exatamente, exatamente, eu acho que a tecnologia ajuda, mas atrapalha também, né?
0: Sim, sim, tem que saber usar.
1: Na época dos nossos pais, que colocava sentadinho ali, ó, vai pensar no que você fez, né? Isso, <risos> <Exemplificado>. <risos> então tá. É, pessoal, a gente já está partindo aí para o final. Queria aproveitar aí para dizer que a, nós vamos ter uma nossa próxima live vai ser amanhã às 10 horas da manhã com o Thiago Ramalho. Ele vai falar: você não existe fora das redes sociais. O novo, o novo normal do marketing pessoal. Então, cresce sempre trazendo aí temas atuais aí para poder desenvolver cada vez mais aí os colegas. Ramaldo, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, agradecer a participação de todo mundo. Eu passo agora para você nos dar aí umas palavras finais, aí deixar um recadinho aí para todo mundo que está nos assistindo.
0: Então, meu recado final é que as pessoas, de fato, busquem evoluir, mas não evoluir para fora, evoluir para dentro. As pessoas estão precisando se conectar consigo mesmo, tá? Eu quero que vocês de fato tragam a... o que eu trouxe para vocês aqui, reflitam. Para um pouco é, o que você tiver na correria, para um pouco, sente, reflete, veja essa aula de novo, anota, coloque em prática, mas não deixe que esse momento, essa quase uma hora que a gente teve aqui, você jogue fora. Esse aqui é muitas vezes uma instrução que você pediu para Deus, uma instrução que você pediu para. Entende? Que aí chegou, só que você não está aceitando. Então, abra teu coração para aprender, abra o teu coração
1: para ajudar o próximo. Essa
0: informação vai ajudar muito, fechou?
1: Fechou? Ramaldo, aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigado e boa noite.
0: Boa noite.